0: Välkommen till avsnitt 41 av Bortom, Bortom. Jag är fortfarande Robert Jonsson och med mig så har jag fortfarande Jon A. Jonsson.
1: Hejsan, hoppsan, internet. Eh,
0: och eh, vi gör en liten spontan inspelning här för... Eh, det är nu mindre än ett dygn kvar innan Leviathan Crowd Crowdfunden har nått sitt slut. Och vi känner att ja, men vi kanske ska ta och tala lite om den. Och Jon har nyss kommit hem från Savcon och mår pest. Ja, jäkla konvens pest. <laughs> och eh, mer om Jon och hans upplevelser på konventet kommer vi in på lite senare. Men John, ska vi börja med Leviathan Crowdfunding och våra intryck om den? Det kan vi göra. I förra avsnittet så talade ju du, jag och Kalle Odnoff om vad den innebar och hur den, ja, hur den skulle gå. Hur vi ville att den skulle gå och Kalle sa ju att ja, det är ju inte alls omöjligt att eh, nå fram till eh, ja, över 30 40 000 någonstans där. Och jag satt och tänkte, för vid det läget så hade vi nått ungefär 10 000. Och jag satt där och tänkte, ja eh, det är ju drömmar. Eh, så högt kommer vi inte att nå tror jag. Men eh, Kalle visade mig rätt för, ja Jon, eh, den har sprungit iväg, eller hur?
1: Ja, i nuläget så har den väl passerat 30.
0: Exakt, eh, den är i skrivandes stund, eller i lyssnande, inspelningens stund ska vi kanske säga. Talandets eh, stund. Exakt, eh, uppe i 29 440 på eh, Funded by me-sida. Men. Yeah! <skratt> yeah!
1: <skratt> <skratt> och för dem som inte förstår Roberts nysa där så betyder att spelet har kommit upp i över 30 000. I och med att det finns eh, donationer som inte är via Funded by me.
0: Precis. Det finns även utöver de här pengarna som kommer in via Funded by Me så har det även kommit in på Mylingspels bankgiro Och det är närmare, jag tror det är 2950 kronor där. Så det innebär att vi i skrivande stund, ja då har vi nått 30 000. Och och det innebär att det är bara ett delmål som vi nu med mindre än ett dygn kvar inte har nått upp till.
1: Och det är det jag vill att spelet ska nå upp till.
0: <laughs> ja, och varför vill du att det ska nå upp dit?
1: Jag tycker om eh, böcker med det som i dagligt mål kallas hårdperm. Men jag fick en avlysning på Sevcon att alla böcker har en hårdperm. Så att, att det jag menar som hårdperm är en sån här bok med riktigt tjockt omslag som säger krock när man slår i huvudet på spelarna.
0: Ja. Och det är bara de flesta, flesta kallar för hårdperm också. Så vi, vi, vi kan stolt fortsätta att kalla det det, tycker jag.
1: En forumist på Rollspel.nu sa att en annan forumist på rollspel nu ska dra mig i örat om jag kallade det det för hård perm.
0: Ja, eh, jag tänker inte dra dig i örat, John. I alla fall inte för det. Eh. Bra. Men eh, vi håller på nu i sista dygnet att spurta eh, för att se om vi inte ska kunna komma upp eh, lite extra. Eh, har du hunnit se, eh, se dessa Nivåer som vi har lagt till, om.
1: Ja, det var att man kunde få andra myling Precis.
0: Vi har en nivå på 750 kronor där det innebär att om du väljer det och det kan du göra oavsett om du har sponsrat tidigare eller inte. Men då får du all, alla bortomböcker som redan givet ut. På 1900 så kommer du att få ett piratpaket som innebär att du får allt till engard och allt till pirater också. Och slutligen på 2900 får du allt till bortom, allt till piratengard och även det kommande skuggornas mästare. Det här nivåerna kom vi på lite spontant idag och det är ju lite grann ett sätt för oss att se om vi kan få in lite extra pengar innan vi når deadlinen. Mm. Det är som
1: sagt ett bra sätt om man inte
0: har produkterna sedan innan. Ja, och det är väl exakt det som eh, paketerna vill ha till för att om du är intresserad av Leviathan men kanske har missat något av våra andra spel så ja, då är det här ett bra tillfälle att eh, slå till. Eh, vi, jag, jag kommer försöka redigera den här podcasten eh, omedelbart efter att jag har lagt på här och få ut. Så vi får se om det är, nej, om ni hinner lyssna på det här innan eh, fundingen är över. Eh, vi håller tummarna. Ja, yep, alla tummar. När du nu kollar tillbaka på den här kampanjen och så som har varit. Nu har du, du har kanske sett det också postar på olika forum som rollspel.nu eh, och på bortombloggen och så. Men du har ju inte sett. Eh, det som jag dragit iväg på Google Plus och Twitter skulle jag tro. Men ifrån det som du har sett, vad tycker du skulle kunna ha gjorts bättre för att nå ut bredare? Har du några tankar och idéer där?
1: Nej, jag tycker det verkar ha varit ganska bra spridning på det. Även om det verkar finnas personer som ändå har missat det men... Bor man under en sten så brukar man missa det mesta också så. Mm. Eh,
0: Det är ju som sagt var svårt att eh, nå ut till den stora breda massan alltså Även om många vill tro att eh, ja, Rollspel.nu är Sveriges största rollspelsforum Det innebär ju inte att alla rollspelare är där eh, Tvärtom, det är ju en liten skala som är där Precis Eh, och eh, jag säger den här eh, vanliga spelgruppen på 15-åringar som går in på SF-bokhandeln och köper eh, ett rollspel med ett coolt eh, omslag eller eh, vad heter det de som eh, bor mitt ute i ja, eh, som jag gjorde mitt ute i börsen när eh, man spelar tillsammans med vänner och kanske bara beställer sig sina rollspel online och hör sina kamrater tala om något de har hört. De är ju svårare att nå.
1: Jag kan ju säga att det, jag visste att Rollspel.nu fanns för flera år sedan men jag hade en svacka på kanske typ fem år när jag aldrig kollade Rollspel.nu. Det var först på senare typ senaste året som jag har börjat hänga där igen. Så mm. det är ju, även om man är veteran eller vad man ska säga. Så det är det inte alltid att man loggar in där varje dag som jag gör nu för tiden.
0: Mm. Jag kan ju säga jag är precis som du att eh, jag var ju med där från början av hela communityt. Eh, men jag har ju också haft perioder där jag varit borta i flera år. Precis. Men jag, jag har ju försökt under vad heter det, de här tiden att nå ut via –Andra alternativa eh, källor. Jag, jag blev intervjuad i podcasten Farfars paradoxen till exempel. Eh, science fiction-bokhandeln eh, nämnde kampanjen både på Twitter och eh, på Facebook– eh, Podcasten Play Before You Die gjorde reklam för Leviathan helt spontant också. Så det har kommit ut utanför de här lite vanligare kretsarna. Och det var även en intervju i Fenix som riktar sig mot rollspelare. Om en kanske inte bara rollspel. Nu rollspelarna utan kanske även en bredare skala. Så jag känner ändå att jag kommer lite utanför de vanliga kretsarna.
1: Jo, det är ju bra det. Mm.
0: Eh, men som sagt var, vi är över 30 000 kronor nu. Det innebär att det blir en skeppsguide, en bok om staden Jericho, en konfliktkortlek och en bok om staden Polaris eh, med, med det här resultatet jag får säga att jag är oerhört positivt överraskad eh, vad, vad trodde du att kampanjen skulle komma upp i
1: jag trodde att det skulle komma någonstans runt 20 skulle jag tro Baserat på lite grann hur tidigare kick kickstarters för rollspel och sånt har gått i Sverige. Så.
0: Då kan jag ju säga där att då var du större optimist än mig. För jag trodde inte... Vi, jag, jag trodde det skulle hamna kanske på 15 000 om det gick riktigt bra. Och nu har det nått över det dubbla. Jag är ödmjukt och överraskad. Så jag vill ta tillfället i akt och säga Tack så mycket till alla er som har backat Leviathan Nu sätter arbetet igång för mig för att Slutföra boken Och se till att ni får den Produkt som ni har valt att backa Och jag hoppas att resultatet kommer bli Alldeles Underbart för er
1: Jag vet att alla kommer uppskatta Mitt bidrag till Leviathan också
0: eh, Och för er som Inte vet vad John har bidragit med Så har han bidragit med Leviatans kapitel om Sex leksaker
1: Inte bara Underhållning också Men ja. jo det är Sukisokamas som är Mitt stora
0: bidrag Eh, yes eh, Och eh, Du har även skrivit något, någonting Som kallas för eh, lite om Shark Brawl eh, Och eh, Även lite namngett Ett av de stora företagen också eh, I Leviathans värld som kommer Presenteras i en senare modul också Ja eh, Det var en del om Leviathan eh, Och vi ska försöka inte prata alld för länge så att jag har tid att redigera den så här eh, så att jag får ut den tidigt i morgonbitti. Så Jon, vi hoppar till nästa ämne. Savcon, du Teller, du arrangerade någonting för bortom där.
1: Ja, jag arrangerade det nygamla äventyret Lära för livet. Yes. Jag tillsammans med en live kompis
0: Eh, som heter...
1: Sanna Norberg.
0: Ja. Eh, och som du säger... Eh, det är ju ett eh, äventyr som har eh, spelats tidigare. Eh, för länge sedan till In the Dark, eh, Under namnet Ghost Edge. Yep. Eh, som vi nämnde lite i eh, förra avsnittet. Men... Eh, du kanske vill ta och berätta lite om eh, dina intryck eh, av Sävkon. Jag vet att eh, eh, bara jag fått höra så fick du inte riktigt ledigt. Så du kunde bara på plats när själva konventet öppnade. Utan Sanna fick öppna och börja spelleda innan du hann dit.
1: Ja, precis. Jag missade alla spelpass på fredagen i och med att jag inte fick ledigt från jobbet.
0: Elaka chefer... Eh. Inte minst, kunna sprida bort doms evangelium. Minst sagt.
1: Så jag, jag kom till konventet klockan nio på kvällen på fredagen. Och så hade jag första spelpasset klockan åtta på lördagen. Mm. Eh, vilket jag inte är så positivt inställd till. I och med att jag tycker passen som börjar klockan tio på gott är för tidiga. Men <laughs> det är en smaksak
0: helt enkelt. Mm, ja, jo, nej men alltså eh, Tio det, det tycker jag ju är eh, Det är inte tidigt, men jag, jag är en morgonmänniska Å andra sidan eh, Däremot så kan jag tänka mig För dig att eh, då gå upp Vid åtta och speledda Ja, det Det är lite jobbigare då
1: Jo, och just det år så blev det extra jobbigt I och med att jag hade svårt att sova första natten Också mm. Så ja Gick in i första passet med två timmars sömn.
0: Oh, det är inte vad man vill göra. Usch. Nej.
1: Nej, så det, jag gick in i passet med ren viljestyrka och koffein. Men tack och lov så hade jag en otroligt rolig grupp. Som verkligen gjorde det värt att gå upp så tidigt. Och typ må dåligt och ha huvudvärk. Men det laget som hette Manners versus instinkt gav jag också ett hedersomnämnande på slutet trots att de tyvärr hade hunnit åkt de fick aldrig hedersomnämnandet men mm. de, de gjorde konventet för mig
0: Men det känns ju ändå som att de här två timmarnas sömn inte påverkade dig negativt när, de, när du väl var vid spelbordet
1: Nej just första typ karten kände jag att det var väldigt trött men då var jag väldigt trött också men sen när den här entusiasmen liksom smittade av sig då blev det som bortblåst så då var det bara att köra på
0: Ja jag, jag känner igen det där ju så man kan komma dit och vara trött och lite opepp men får man en bra spelgrupp så har det väldigt eh, en tendens att snabbt eh, fejda undan Precis Så
1: hade jag haft en dålig grupp, då då hade jag nog inte tyckt resten av momentet var så roligt heller, kan jag säga. Men just för att de fyra jättepeppiga tjejer som gjorde det väldigt spännande. Mm. Även, om, även om de gjorde så här saker som man märker nybörjare gör, lite väl galna saker och sånt, men jag hade väldigt, väldigt roligt.
0: Eh, är det bara jag som inbillar mig eller är Savcon ett lite yngre konvent? Och jag menar då inte i hur gammal den är utan mer i målgruppen som är där.
1: Jo, eh, det är de garanterat. i och med att Jag vet att de kör jättemycket promotion vid, i på skolor och sånt, låg- och mellanstadien och högstadien. I mm. eh, och med att eh, Savcon tillhör ju en förening som heter Interaktiv Historia som finns i Sävar och, och de gör mycket ungdomsgrejer så mm. det är mycket eh, unga tonåringar
0: Men det är ju samtidigt också väldigt bra eh, för nyrekryteringen till hobbyn också
1: Jep. i år var det ju lätt förra år var det ju värre när vi hade ett äventyr som hade ett pipåldersgräns då var det ju <laughs> inte så bra
0: Nej, eh, även om det här äventyret innehåller en del hemskheter i sig så tror jag det var lättare eftersom eh, lära för livet är inte blodigt eller groteskt på samma sätt.
1: Nej, precis.
0: Hur eh, gick det för eh, andra gruppen då? Eller jag kanske ska ställa frågan hur många grupper hade ni?
1: Eh, jag, jag hade fyra grupper och jag tror Sanna hade fem, om jag inte minns helt fel.
0: Mm, Okej, okay. så nio spelgrupper som man lagt en del eh, på två personer i alla fall.
1: Ja. Vad jag hörde så var det elva grupper som ville spela så. Men i och med att vi bara var två så gjorde vi vad vi kunde.
0: Ja. Eh, och. Eh, hur, vi talar lite om din första grupp där, men hur gick det med de andra grupperna?
1: De andra grupperna gick bra. Det var inga problem där. Det var väldigt varierat. med. Jag hade en grupp som var i stort sett bara kids som de refereras till som på Sevcon. Alltså typ 12-13-åringar. Mm. Och så var det en grupp som var en veterangrupp Som har varit på typ alla Savcon Som var med, med uh, Folk som är Typ 20-25 uh, men,
0: men är inte Savcon typ eh, 15 år gammalt eller någonting 13 13. Okay. Mm.
1: Så jag har för mig att En av grupperna som jag hade Som heter Need more Monkeys eh, En sån grupp som har varit med på alla Savcon har jag för mig det var om de, de har inte varit med på alla som var typ alla utom två eller tre kanske.
0: Ja, det är intressant för då har de varit typ om du säger om 2025 så innebär de att att varit där mer än hälften av sitt liv.
1: Jo. Årets konvensgeneral var ju på sitt första konvent, det första självkonvet. Mm. Och då var hon de hade sig lite tal under spelleda att Ja, hon kom dit som typ 13-åring eller vad det var, var på sitt första konvent och så. Men... Det är, det är kul att märka att det är många av de unga som fastnar och blir kvar i hobbyn. Mm. Sen, sen hade jag en grupp som bestod av lite folk som jag hade spelat för förra året. Ja. Yeah. Och inte hela gruppen, det var bara typ tre som var med från förra året. Men det var ändå ganska kul. Att de fick mer liksom smak förra året. Jag tror det var någon av grupperna som Sanna hade som var en av grupperna som jag hade förra året också. Mm. Så, men det är kul att liksom det är så mycket återkommande grupper. Och så.
0: Ja, Jo, det är ju en av de saker som jag verkligen gillar med att ha varit så många år på Gotkom. Det är ju att man börjar känna igen ansikten och folk som återkommer till den. Och det är ju jätteroligt.
1: Jo, precis. Själv var det börjat bli så mycket- så att jag kommer inte ihåg vilka jag spelet. Jag tror att det var en av grupperna- som jag hade förra året- eller senaste Gotcon här- som jag hade haft innan. Men jag är inte helt hundra på det. Det är bara att de kändes bekanta.
0: Men eh, om du ser till eh, helheten och sådant- efter förra Savcon- eh, så var du ju väldigt lyrisk över hur det var som konvent. Hur mysigt det var där. Hur trevligt, vad heter det, och så. Var. Och, eh, du tyckte att, eh, ja men det här är riktigt kul. Jag vill åka dit nästa år igen. Eh, har du kvar samma känslor?
1: Ja, mer eller mindre. Konventet är ju väldigt, väldigt mysigt. Det är ju... Som jag sa förra året när vi hade podcasten då att det är ett mycket mindre konvent. Man behöver inte gå en massa jobbiga trappor hela tiden om man ska någonstans. Man kan liksom lulla runt i strumpor och kalsonger jag säga. men man kan
0: lulla runt i strumpor i alla fall. Jag, jag, vet. <laughs> jag hoppas att du inte spelade bort dem i dina, bara i strumpor och kalsonger.
1: Nej, så roligt ska vi inte ha det.
0: Jag, jag, jag har hört rykten om dig eh, att du satt och myste i en soffa med en av bortom bortom tidigare gäster, nämligen Wilhelm Persson. Hur var det att träffa honom live? Jag vet ju att du till exempel har intervjuat honom i din egen podcast.
1: Jo, det var väldigt roligt. Som sagt, han var ju med i ett av de första avsnitten av min podcast. Men jag hade aldrig träffat och pratat med honom IRL eller OFF.
0: Mm. <laughs> Af jag AFK som det numera heter. Ja, precis.
1: Så jag tyckte det var väldigt intressant. Det är alltid kul att höra en som har en annan infallsvinkel på saker och ting- men mm. vad man själv har. Så jag tycker det var väldigt givande.
0: Ja, eh, absolut, absolut. Eh, oj. Eh, jag blev tyst nu för jag tryckte på uppdatera eh, kampanjsidan och det hade kommit till en, en sponsor till. Eh, ja. Så vi är upp i 29 730. Det, det tror jag då att det har varit en till på 290 kronors nivån. Det kryper uppåt. Sakta men säkert. Absolut. 61 eh, backare på sidan och jag tror det är 6 utanför. Så sammanlagt 67 då. Hittills. Jep. Eh, om, om du ser nu tillbaka när du sitter hemma. Eh, och kollar över minnena från din tid på eh, Sävcon. Vad kommer du ihåg eh, bäst? Jag ja, förutom konventspesten eh, då så att säga.
1: Jag kommer ihåg den eh, roliga känslan av att komma tillbaka till lokalerna. Eh, vi hade en ganska bra lokal i år också. Det är en sak som jag gillar med Sävkon som konvent. Det är att man alltid får en sal som man har hela konventet. Man behöver inte springa runt och leta och gissa vart man ska vara. Så, så det är väldigt schysst.
0: Det är, bara, det är ungefär samma sätt som Lincoln hade när jag var där. Och Jag skulle tro att det är lättare att göra så på mindre konvent än på de stora det kan hända.
1: Det är dock en sak som jag tycker är väldigt bra.
0: Mm, ja, nu förstår jag. För då känns det som din sal. Precis. Har du några mer saker du vill eh, delge om Sävcon eller ska vi hoppa vidare? Eh, det enda är att jag kan
1: promota mig själv lite grann och berätta att jag pratade med en representant för Järndringen jag ska ordna ett avsnitt till Rollspelsklubben om Symbarum deras nya rollspel
0: mm.
1: eh, eller oh. som det ser ut nu så kommer det bli ett dubbelavsnitt till och med
0: oh. eh, Spännande teaser för framtiden eh, ni som inte redan prenumererar på Jons podcast eh, gör det eh, mer uppgifter om det kommer vi att ta upp i slutet av det här avsnittet Japp yep. Men nu, John, nu ska vi gå över till något helt annat. Japp. Minnesstunden.
1: Den här gången blir det en troligtvis lite enklare fråga. Men vi ska ändå se... Ja. Om Robert Kandy han har skapat.
0: Jag kan allt. Eller så har vi gång på gång bevisat att jag har alldeles för mycket i mitt huvud. För att minnas varje detalj. Men eh, shoot John, vad har du att ställa för fråga till mig den här gången? I Lära
1: för livet, vad är det för operativsystem på datorn spelarna
0: stöter på? Och... Här så säger jag Linux. Och här säger
1: jag att grattis, du hade fel.
0: Ja, ha, ha, ha. Oh, vad jag är duktig. Jag kan mina egna grejer så <laughs> bra. <laughs> jag var övertygad om det var Linux För det känns som en Sak som jag känner att Jag har ingen aning om hur Linux fungerar jag, är, jag använder bara det I stort sett Windows Eftersom det är det som finns På min dator Så därför känner jag Ja men då ska jag vara speciell på något sån Och det finns en datornörd där Vad gillar datornördar? De gillar Linux Ja men då kör vi på det
1: Jag kan läsa från äventyret Innan karaktärerna hinner lämna rektors rektorsexpeditionen tänds plötsligt en datorskärm. Den startar Windows XP och öppnar Word 2000 på egen hand.
0: Och här ser man också eh, att jag har helt och hållet knutit eh, det till en tidsålder också. Eh, inte många som använder XP nu. Nej, precis.
1: När skrevs det här äventyret?
0: Det här, om jag vill minnas rätt, skrevs... Det var... Andra... Jag tror det skrevs 2. Två... Det utspelar sig 2002 i alla fall. Och det skrevs någon gång där. Det kan ha varit skrivet 2002 eller 2003. Så det ligger ändå hyfsat i tiden där, men... Kolla man tillbaka det till idag, så ser man ju att eh, ja, det är ju definitivt inte eh, vad ska man tidlös på något sätt.
1: Nej. Visst hade det här arrangerats på några andra konventer innan?
0: Eh, det hade arrangerats. Ghostage, det här var tredje konventet Göteborg arrangerades på. Eh, det var ju på Gotkon. Och sedan var det på Katkon tidigare i år. Okej. Okay. Uh
1: -huh. Men När det arrangerades. Var det under In the Dark-tiden?
0: Yeah. Det var det andra kommentet eh, som jag arrangerade In the Dark på som det här figurerade. Så det var ju. hur ska vi säga? Där jag varit tio år. Och så det var väl 2004 som det här arrangerades. Så jag skrev det troligtvis 2003 då. Ja, det var
1: på den tiden du arrangerade med Victor Nyberg.
0: Nej. Mm. Eh, det var innan Victor till och med. Eh, jag arrangerade Ghostage tillsammans med en kille som hette Rickard Elimelä. Eh, Elim... Jag, jag, jag arrangerade det här, det här scenariot då tillsammans med forumiten Han på Rollspel.nu. Det var först året efter det här som Viktor Nyberg började arrangera med mig. Och några år senare som du kom in i bilden.
1: Ja. Men det här Lära för livet är ju del i en kampanj, eller hur?
0: Det stämmer alldeles utmärkt då. Det är andra akten av fem eh, eller sex. Jag har inte riktigt bestämt mig. Eh, av en kampanj som heter Via Dolorosa. Via Dolorosa är en kampanj i fem, sex akter. Eh, varje akt har sin egen fristående handling- Första handlade mycket om hur karaktärerna hade förlorat sina identiteter och sakta började ta reda på vad som hänt. Och i Via Dolorosa så tar man rollen av helt nya karaktärer. Och här så får man... Ja, man stöter på en person från första berättelsen och man får veta lite bitvis mer om den här personen som spelare då. Så man kan säga att därefter så utforskar man lite andra karaktärer innan man i sista akterna knyter samman alla de olika Karaktärer som har introducerats under berättelsens gång. Och då väbber samman givetvis vad alla spelare har lärt sig om, sina, eh, ja, om den här mystiska personen som figurerar i bakgrunden hela tiden.
1: Jag har frågor från två grupperna som jag spelade med. När kommer fortsättningen?
0: Ja, det är en bra fråga. Eh, som jag hoppades att eh, du inte skulle ställa. <skratt> jag har skrivit färdig de fyra första delarna. Jag håller på. Jag håller på att gå igenom den omfattande korrekturläsningen som jag har fått tillbaka på de två första akterna. Och jag håller på att redigera akt 3 och 4 eh, till eh, bortom. Eh, jag till bortom reglerna för de är fortfarande skrivna till, eh, till in the dark reglerna eh, och det här är en ganska omfattande grej för det är viss skillnad på bortom in the dark och framförallt så är språket lite under en kritik. Jag vill putsa upp språket och få det fint och läsbart och det är lite grann samma sitt som jag var med Noah sista drag. Det är rätt omfattande saker som behöver göra inte så mycket med strukturen på själva storyn och sånt utan mer språket i sig. Jag hoppas kunna bli klar med de här redigeringarna av Akt 3 och 4 nästa år. Och hoppa, jag hoppas även kunna påbörja den sista akten då som knyter ihop allt det här under nästa år också. Ja, och med det så blir det dags att avrunda den här lilla spontana improviserade eh, podcasten. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle ge Jon lite utrymme. Att tala om någonting som han eh, avslöjade med pompa och ståt på Savcon. Eh, det är nämligen som så att eh, du kommer lämna oss. Eh, kolla bort mot nya horisonter. Det är nämligen som så att du ska skriva ett eget rollspel, John. Vill du berätta lite om det för oss? Det
1: är så att en idé, en längre period, att för det första skrivit ett eget rollspel men jag har liksom aldrig haft någon idé som har fastnat nog länge för att det har varit något bet att göra någonting av. Men för ungefär ett halvår sedan så fick jag ett riktigt anfall av inspiration. Och då mm. kladdade jag ner en grundidé som jag visade för Robert som han gav tummen upp till. Sen så började jag pyssla med ett annat projekt. Som tills vidare hemligt, men som troligtvis kommer proppa upp i framtiden också för de som har örat mot marken. Men helt plötsligt så fick jag inspiration att göra en annan sak, ett litet mindre spel än det stora projektet. Och då så funderade jag först på att det är jobbigt att skriva någonting helt från grunden. Men då kom jag på att jag hade ju det här som jag hade visat Robert tidigare. Så tog jag helt enkelt det och applicerade lite nya idéer och tankar. Och så hade jag basen till rollspelet som går under namnet Förbannad.
0: Och eh, du har även lagt upp en hemsida på förbannad.se.
1: Ja, förbannad.nu.
0: Okej, okay, inte något rätt bra Robert. <laughs> Precis. Eh, du har eh, även lagt upp en hemsida eh, om rollspelet också. Hur når man den, John? Den finns på
1: förbannad.nu
0: Så, men kan du berätta lite om eh, nu har du berättat lite om bakgrunden och så men vad är eh, förbannad för typ av rollspel? Vad gör man?
1: Förbannad är, som jag beskriver det som ett inspirerat spel. Man spelar. Ingen spel. Ja, precis. Man spelar som jag tänkte. Unga flickor i tidiga tonåren som på ett eller annat sätt lär sig magi. Och sen så är dramastrukturen på spelet uppbyggd så att. Det blir alltid en spiral av händelser som händer. Och till slut så når man en botten. Och då, ja, då tar spelet slut på ett eller annat sätt. Det finns alltid ett slut på spelet. Mm. Och det, det är ett skräck- och kultspel med... Den största inspirationen är från en bok av Jon Ivy Lindqvist som heter Lilla stjärna.
0: Ja, du har lite om den eh, tidigare här i Bortom Bortom.
1: Ja, precis. Det är en av mina absoluta favoritböcker. Och jag tar tagit väldigt mycket av dramaturgin från den boken till spelet.
0: Mm. Eh, och du sa, du sa att den var inspirerad av indie rollspelen. Vill du berätta kanske lite om hur?
1: Ja, spellet kommer ha i stort sett två stycken format eller vad man ska säga. Ett där man spelar lite mer traditionellt, där man spelar kanske. En kampanj tar fem, sex spelmöten. Eller så kan man köra snabbvarianten. Som en, i nuläget går under ett konvent. Som är att man spelar på fyra, fem timmar istället. Mm. Det är samma spel men eh, man kondenserar det lite
0: grann. Är, är tanken alltså att det är skalbart? Alltså... Om man säger som så att eh, om det består, konventet består av fem moment eh, av berättelsen man ska gå igenom så drar du då upp det på fem spelmöten där du har ett spelmöte per moment då eller?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Det går, den snabba varianten är mer avskalad och snabbare. Vilket gör att berättelsen berättas, det är samma berättelse troligtvis, men man berättar den på en kortare tid
0: Mm Mm eh, Har du någon eh, tilltänkt eh, målgrupp som ska spela det här, är det för eh, tradrollspelare som vill eh, testa på lite indie-grejer eller för indie-rollspelare är det för yngre är det för äldre
1: jag skulle säga att det är verkligen inte ett spel för alla Och det är inte meningen heller
0: riktigt. Och det ska jag ju säga redan Att det är en väldigt smart grej Att inte göra ett rollspel för alla För det är ofta dumt att misslyckas
1: Precis Nej, Den tilltänkta spelgrupp Eller målgruppen för Förbannad är nog Antingen de som spelar indie-spel på konvent. Min förhoppning och mitt mål är att det ska finnas, att förbannat ska bli en stapel i indie-rummet på Gotikon och på Savcon. Ja. Yeah. Men det är också för de som gillar traditionella spel och vill testa på indie men kanske inte vill vandra rakt in i spel som Mountain Witch och Wicked archipelago och sådana spel utan vill ha lite av en mjuk, mjuk start in.
0: Om vi kollar på andra rollspel, till exempel sådana som finns i indirummet rummet eller mot andra i liknande genren vad skiljer sig förbannad mot andra rollspel?
1: I grunden skulle jag säga att det är, det som skiljer är en av de punkter som jag har haft när jag arbetat med både det här och det andra projektet. Och det är eh, inga tentakelmonster. Mm. Jag satsar på skräck utan eh, Cthulhu-monster och varulvar och sånt. Utan skräcken är något som jag tror vissa kommer uppfatta som väldigt obehagligt. I och med att alla monster inom citationstecken som finns i förbannad är inte just... Cthulhu tentakelmonster eller vampyrer och sånt utan det är saker som finns i verkliga livet fast som sett genom en smutsig lins och uppvridet till max mm. vilket jag tror är någonting som folk antingen kan finna väldigt obehagligt och upprörande just för att det är saker som man vet finns på riktigt fast uppvridet ett snäpp extra.
0: Mm.
1: Jag skulle vilja göra liknelsen med att folk blir ju generellt räddare av filmen hajen än vad de blir av filmen Aliens, just för att de vet att hajar finns på riktigt även om de inte är lika farliga som de är i till exempel hajen eller Deep Blue Sea, den jämförelsen skulle jag vilja ge.
0: Mm. Jo, nej men jag håller ju med helt med dig det, genom, det är ju det jag också Sagt nu till Bortom Att du kan skrämma mer Om du sätter dig i en vardaglig Kontext eftersom du Kan relatera till sakerna Betydligt bättre Precis Och det känns ju roligt att se att Du också tänker så Och det tror jag kommer Båda gott för spelet
1: Jo, det hoppas jag också så det är det. Jag har idag skickat den första beställningen på illustrationer till spelet från min eminenta illustratör Petra Blomqvist. Ja. Och, eh, framöver så ska jag skicka beställning till en av mina andra illustratörer också.
0: Eh, och eh, Jon, om man vill följa vad heter det både dig och eh, ditt arbete med förbannad och kanske även hålla ögonen öppna för ditt nästa rollspelsprojekt. Eh, var gör man det då?
1: Antingen så kan man följa det direkt på förbannad.nu eller om man är nyfiken på andra saker kan man följa det på ikrusdream.se.
0: Och hur kommer man i kontakt med dig?
1: Eh, mig kommer man i kontakt med antingen på Facebook- under Jon Jonsson eller så kommer man i kontakt med mig på jon ikersdream.se eller bortom.nu.
0: Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det på mail på info@bortom.nu. Ni kan eh, kolla in oss eh, ni kan kolla in bortom.nu för att nå bloggarna om nyheter och sådant. Ni kan även titta förbi på facebook.com-spela-bortom och på Twitter med att spela-bortom. Vi har också nu en hemsida på Google+. Men jag har ännu inte lyckats hitta hur man gör en kort adress där så jag säger bara som så att sök på spela bort bortom så kommer ni att hitta oss där. Och med det så tänker jag säga oh, 62 en backare till Woo!